I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Yes, we zijn in de bergen, bro. Ja, man. What the fuck? Je had ooit gedacht dat we hier een podcast zouden opnemen. Bro, als je mij dit vijf maanden geleden had verteld toen we net begonnen met de podcast, dat we een podcast zouden opnemen in Alicante, in de bergen, dan had ik je wel uitgelachen, man. Oprecht, oprecht, oprecht. Het is allemaal snel gegaan. Mm-hmm. Dat is fucking ziek. Kijk gewoon even, voor de mensen, we zijn in Alicante en als je op Spotify luistert, ga even naar de YouTube. Dan zie je gewoon waar we zijn. Het is echt bizar. Ja, man. Het is echt bizar. Even een backstory. Um, ik ging met een vriend naar Alicante. We hadden gewoon een random trip ingeboekt. Hij had uh, ook geen school. Ik had ook geen school. Dus we dachten, waarom niet? Mm-hmm. <laughs> soort van, uh, gewoon even dat, um, het was niet eens een vakantie om echt uit te gaan. Meer om gewoon even te focussen. En wij, moesten het, wij zitten natuurlijk aan een uh, streng schema voor de podcast. Weet je, we hebben dat altijd serieus genomen. Yeah. En toen zei Sheriff, laat maar meegaan. Hebben we dus nu een podcast gisteren opgenomen met Amir. Nu eentje samen, dus het maakt niet uit waar we zitten, we kunnen dit overal doen. Precies, dat is perfect. We hebben ook veel lopen vloggen en zo. Zijn ja, man. Om dat serieuzer te gaan doen. Veel vlogs, inderdaad. Veel vlogs, veel editwerk thuis. Uh-huh. Ja, maar zeker weten. Het lijkt me sowieso super hard om gewoon naar veel steden te gaan. Want we willen, zeg maar, sowieso, daar hebben we het ook over gehad deze vakantie, een beetje nagedacht. Um, wat meer gefocust gaan op een specifiekere niche, toch? Mm-hmm. Ik denk echt dat filosofie en geschiedenis, dat vinden wij gewoon super leuk. En we denken dat dat ook nog niet echt genoeg wordt gedaan in Nederland. Vooral door de jeugd, mm-hmm. denk ik. Of gewoon iets wat het ook interessant maakt voor, voor jongere mensen, toch? Ja, ik denk de informatie die we bes- willen bespreken, dat het wel wordt besproken aan kinderen op school en zo, maar niet echt op een leuke manier. Ja. En Beiden zijn we eigenlijk geïnspireerd om deze podcast te starten door uh, How to Take Over the World. Mm-hmm. Die staat ook op Spotify, die moeten jullie echt checken. Uh, basically, wat hij doet is, hij bestudeert gewoon mensen van de geschiedenis. En dan plukt hij dingen uit die hij, uh, ja, daar, waarvan hij denkt dat je dit in de moderne wereld ook kan gebruiken. Zoals een, had hij een Julius Caesar gedaan en dan ging hij zijn jeugd bestuderen van wat kan je van uitplukken. En dan ook uh, toen later in zijn leven... Ging, uh, toen hij generaal was en zo, oké, okay, wat, wat heeft hij fout gedaan, wat heeft hij goed gedaan, uh, wat was zijn ochtendroutine, dat soort dingetjes. Ja. En ja, toen wij dat luisteren, waren we eigenlijk uh, geïnspireerd om ook zoiets te doen. Gewoon uh, echt heel veel waarde geven over mensen en leren van mensen. Precies. Hoe je het kan toepassen op je eigen leven. En dat hebben we wel gedaan de eerste maanden. Alleen toen zijn we een beetje weggevaagd naar ook andere dingetjes. Uh-huh. Gewoon andere dingetjes proberen. Uh, guests op de podcast hebben die niet echt wat daarmee te maken hebben. Ja. Maar gewoon een beetje uittesten en zo. Ja, dat zullen, we zullen waarschijnlijk nog vaker gasten uitnodigen die gewoon niet in die niche zitten, weet je wel. Maar... Uh, het lijkt ons ook echt super vet om gewoon uh, auteurs uit te nodigen, toch? Mm-hmm. Uh, historici, uh, verschillende, weet ik veel, politici. Mensen die ook gewoon wij misschien, die wij zelf misschien niet eens kennen. Precies, maar wel iemand die gespecialiseerd is of zo'n een andere persoon. Bijvoorbeeld, uh, ik weet niet hoe die schrijver heet, maar was dus ook een schrijver. Um, Snapchat AI vertelde mij dat ik hem moest connecten. Ja. En hij, <laughs> hij had dus ook, uh, hij weet veel over Romeinse geschiedenis en zo en over die keizers. Dus dat is ook fucking hard om hem uit te nodigen. Maar wij kennen hem niet, maar wat hij allemaal in zijn hersenen heeft is zo, zo waardevol. Er zijn mensen die al gewoon 30 jaar van hun leven gewijd hebben aan het bestuderen van een bepaald rijk of van een 
bepaalde periode in de geschiedenis. Dus waarom zouden we niet een uurtje de podcast met hun delen? Zodat zij al die... Nou, oké, okay, je gaat niet alles kunnen uitleggen. Maar in ieder geval, het is veel waardevoller. En wij leren er ook van. Het is win-win voor iedereen, toch? Precies. Wat is het... Ja, maar ik denk dat wel in ieder geval de gameplan is gewoon veel meer uh, in het brein van gaan doen. Ja. Dus in het brein van is een serie van ons waar we basically gewoon mensen bestuderen, net als How to Take Over the World. En dan uh, plukken we dingen vanaf waar jij iets van kunt leren. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld de ochtendroutine van de Steve Jobs of de avondroutine van de Steve Jobs. Of bijvoorbeeld, uh, we hebben ook een in het brein van Napoleon gedaan en toen hadden we gekeken van... Hoe deelt Napoleon zijn werk, zeg maar? Hoe deelt hij het op zijn bureau? Hij had, zeg maar, allemaal... Hij had, wat was het ook weer? Drie stapels, toch? Ja. Met werk wat gedaan moest werk, gedaan worden. Werk wat, um, wat hij niet wou doen, volgens mij. En werk wat al gedaan was. Sowieso. Dus hij had sowieso een hele bureau-inrichting. Dat zijn allemaal dingetjes die echt fucking interessant zijn. Oprecht, oprecht. Ja, zeker weten. En uh, ja, daar willen we dus nu wel meer op gaan focussen. En daarnaast dan meer stoïcism, denk ik. Ik denk... Weet je, weet je wat het chill is? Zeg maar, dit zijn allemaal onderwerpen die ons ook forceren om meer te leren. Ja. En we zijn dus nu beide aan het studeren om in het brein van Nero te gaan doen. Mm-hmm. Ik denk dat die ongeveer over anderhalve maandje of zo uit is. Mm-hmm. Want ja, het zijn wel afleveringen wat heel veel tijd kost. Ja. Dus daardoor, we kunnen niet alleen maar in het brein van doen, want dan droppen we één aflevering per twee maanden. Ja. Maar... Ja, maar dus dan gasten gecombineerd met dat. Precies. En we zitten ook te denken om een uh, uh, gewoon gratis uh, nieuws letter eraan toe te voegen, waarbij we gewoon elke aflevering um, de, de samenvatting nog even gewoon opsturen, wat je eruit kan halen voor als je niet een uur lang wilt luisteren. Sowieso benieuwd of mensen daar geïnteresseerd in zouden zijn, dat laat ons weten. Um, en misschien gewoon extra artikelen schrijven, dat soort dingetjes lijkt me wel fucking hard om te doen. Ja, maar gewoon echt een soort van een media... Um... Dat bedwetter is gewoon een plek wordt om ja. gewoon te leren voor... Zeg maar, dat is iets, in, ik weet niet of je het in Amerika hebt, maar in Nederland sowieso niet. Uh, kijk, je, je kan leren over de Romeinse geschiedenis, bla bla bla. Maar dan leer je jaartallen, je leert, je leert gebeurtenissen, maar wat leer je er nou echt van? Wat, wij willen ervoor zorgen dat je het kan implementeren in je leven. Kijken wat je er echt tegen vandaag de dag nog steeds aan hebt. Dat is waarom we ook bijvoorbeeld fans zijn van de meditations. Dat al zijn passages zijn gewoon nog steeds relevant tot de dag van vandaag. Uh, en daar misschien ook gewoon stukken over schrijven, weet je wel. Precies dit. Ja man, wat je nu zegt, het uh, maakt mijn hoofd wel een beetje meer duidelijker van wat is een beetje de gedachte achter bedweters. Ja. Want weet je wat dingen, zeg maar, we zijn echt vijf maanden geleden pas begonnen en in vijf maanden zijn we best wel uh, ja, hard gegaan, ook qua uh, groeien, maar ook gewoon qua hoeveel werk wij erin hebben gezet. Ja. En het ding is, je komt dan... Je gaat dan gewoon dingetjes proberen, toch? En je gaat een beetje dat proberen dan dat. We hadden een periode dat we even afleveringen deden over gewoon bullshit. Gewoon dan zochten we gewoon... Ja, dan gingen we gewoon onderwerpen opzoeken van... Oh, misschien is het wel interessant om over te praten. Wat dan gewoon niks te maken had met zelfontwikkeling. Maar ja, het zijn wel gewoon onderwerpen die wij sowieso bespreken. Ja, 100%. Het is niet alsof we iets anders zeggen. Ja, dat is het sowieso. Want dat... ja, we hebben het ook over vrouwen. We hebben het ook over de toekomst, over school. Over... Mm-hmm. We hebben het over van alles, weet je. En daarom zullen dat soort afleveringen ook nog gewoon uh, blijven uitkomen. Maar dan... Misschien wat, een, wat minder uh, volume. Ja, want we willen ook gewoon... De podcast is een medium om zeg maar, ons te, zelf te uiten. Maar we willen ons persoonlijke YouTube willen we ook gewoon dingen gaan posten. Mm-hmm. En het is niet alsof we alleen bekend willen zijn van de podcast of zo. Nee. Weet je, er zijn nog meer dingen die we daarnaast interessant vinden, leuk vinden om te delen. Ja, van boksen. Mm-hmm. Ja, nog van een hoop andere dingen van, van muziek. Mm-hmm. Weet je wel, dat kan je dan ook op die outlet soort van laten zien. Precies, want dat, daar hadden we het gisteren, uh, volgens mij vorige week volgens mij over. over um, dat er gewoon mensen zijn die zo... 
um, veel weten over een persoon. Bijvoorbeeld een... Um, ja, het klinkt heel fijn, maar Robert Greene. Ja. Hij is echt een genius schrijver. Um, maar hij heeft het dan bijvoorbeeld over... Hij heeft voor die losse power geschreven. Mm-hmm. Uh, basically hoe de, hoe de wereld in elkaar zit met macht. En um, dan zie ik zo van... Ja, hij is, okay, hij is sowieso een succesvolle auteur. Dat is echt al een prestatie. 100%. Maar... Hij heeft dan nooit echt, zeg maar... Hij is geen president geworden of zo. Ja, precies. Maar en dan probeer ik geen credits van hem af te halen. Want mensen zoals Robert Greene heb je echt nodig. Uh, ik ben echt ziek ver... En ik neem ook wel een beetje terug wat ik nu aan het zeggen ben. Want nu, kan, nu, nu, nu ik dit aan het uitspreken ben, realiseer ik me wel van... Uh, je hebt ook een machtspelletje in de schrijverswereld. Ja, oké. Okay, kijk, ik snap wat je bedoelt. Want hij heeft ook die laws misschien moeten toepassen om zijn boek groot te krijgen. Maar de verhalen die hij vertelt over... Het, het gaat denk ik niet om Robert Greene. Dat is denk ik... Niemand, ja, niemand zal een boek schrijven over Robert Greene. Ja, maar dat is zeg maar... Hij... Dat is ook niet zijn doel, denk ik. Nee. Hij wil zeg maar gewoon... hetzelfde wat wij doen. Hij heeft... Kijk, wij kwamen ooit op het idee om... Uh... Oeh, ik weet niet of we deze moeten spoilen. Ja, het is wel goed. Dan kunnen we gewoon kijken of de, of de mensen... Wat de fuck is de mier in me drinken? Dat ge- krijg je zo'n monster energy naar de bergen mee. <laughs> zeg maar een soort van... Uh, samenvatting van heel veel in het brein van. Dus gewoon heel veel verschillende... Karakters en dan een paar takeaways van hun nemen. Weet je, misschien doen we een hoofdstuk ook over politieke macht en dan pakken we gewoon bijvoorbeeld een Napoleon, een Poetin, maakt niet uit welke tijd ze zitten. Uh, maar in ieder geval gewoon dat we, dat we kunnen leren van heel veel mensen in één boek. En dat is wat Robert Greene met 48 Laws of Power denk ik ook heeft gedaan. Ik heb het boek niet gelezen, een beetje doorgebladerd. Uh-huh. Maar hij vertelt gewoon heel veel verschillende verhalen over krijgers, over keizers. Ik weet niet precies over wie nog meer, maar. Uh, hij probeert te leren van hun. En hij probeert niet te zeggen van... Oké, okay, ik weet hoe het allemaal werkt. Mm, nee, precies. Hij, dat is sowieso wat hij ook zegt. Qua, mensen hadden altijd het gevoel van... Oké, okay, Robert Greene heeft nu geschreven over voor die losse power. Hij heeft basically nu gewoon machtspelletjes gecreëerd. Yeah. Hij heeft dit boek geschreven zodat mensen kunnen leren over manipulatie. Maar wat het, eigenlijk wat hij heeft gedaan is gewoon analyseren... Wat er al gebeurt in de wereld. En hij heeft yeah. het nu gewoon exposed. Yeah. En... Sowieso dat boek van Voordeur Losse Power raad ik echt aan iedereen aan. Want het is basically wat jij nu echt zegt. Dat klopt wel, ook al heb je het niet gelezen. Hij, hij analyseert gewoon wat koningen, keizers en zo en politicus hebben gedaan. Ja. Uh, om succesvol te worden. Om uh, mensen te manipuleren. Want dat, ja, echt, bro, heel je leven ben je eigenlijk bezig met mensen manipuleren. En je positieve en negatieve manipulatie, denk ik. Um, en dat heeft hij dus inderdaad heel goed gedaan. En dat is ook waar, wat wij van plan zijn. Of in ieder geval in de toekomst ooit. Het lijkt me fucking hard. Zo'n boek. Een boek uit te ja. brengen. En dat heet dan In het brein van. M- misschien. We shall see. En dan ja. iets van elk hoofdstuk een andere persoon. Ja, dat lijkt me fucking hard. Want mensen hebben ook misschien niet de aandacht om helemaal over één persoon super in depth te gaan. Maar nee. wij, stel, wij zijn al in. Uh, we hebben al ons onderzoek gedaan over Nero. Mm-hmm. Over Elon Musk hebben we zelfs in het brein van. Mm-hmm. En uh, we doen gewoon. We vatten alles samen, zodat de mensen niet zelf een onderzoek hoeven te doen. Maar dat is waarom 48 Laws of Power me eigenlijk ook niet echt aanspreekt, man. Ik weet niet, maar dat manipulatieding en macht... Ik, ik, ja, ik denk niet dat dat per se de way is om succesvol te worden. Maar... Nee, maar het kan wel tegen jou gebruikt worden. En door het boek te lezen kan je het zeg maar, um, zien voor wat het is. Je herkent het. Je herkent ja. manipulatie. Want je hebt de trucjes gelezen in het boek. Ik denk ook dat het een soort clickbait title is. En dat het niet echt alleen maar gaat over hoe kan je... Het is niet zo van... Uh, wees cold-hearted en... Uh, weet je, ligt iedereen op of zo om succesvol te worden. Precies. En um, Robert Greene heeft ook een boek geschreven. Het heet Art of Seduction. En 
Wat is seductie in Nederlands? Ik weet het. Seduc- uh, ja, volgens mij heet het gewoon seductie. Ja, hoor. Uh, ja in ieder geval als je. Ja. Of verleiding? Verleiding, ja. De, de kunst van verleiding. Ja, <laughs> ja dat ik best wel kunnen. Ja. Maar in ieder geval, uh, dat boek gaat dus over hoe verleid je iemand. En dat klinkt super negatief. Alleen, hij zei dus in een interview van. Dit zijn. Ik, ik, ik ben niet iets nieuws aan het creëren. Ik ben alleen maar aan het analyseren wat er al de, gebeurt. Hoe de anderen het gedaan hebben, ja. ja en toen ik dat. Ik heb het boek geluisterd. En ik herkende gewoon heel veel dingen um, die ik gebruik zonder dat ik het door heb. Want je ziet eigenlijk hetzelfde met voordeelloze power. Je ziet eigenlijk trucjes die, die, die jij al gebruikt, maar zonder het door te hebben. Want ja. dat zeg ik net ook al van wij mensen zijn altijd bezig met manipuleren. Ja. Dat is gewoon hoe het werkt. En het klinkt heel, ja, heel negatief. negatief, maar het is niet zo. Bijvoorbeeld um, onbewust misschien. Zo. Onbewust doe je het. Ja. Onbewust doe je het. En bijvoorbeeld één dingetje wat ik heel interessant vond was uh, over Napoleon. Dat um, er was een, elke zondag volgens mij was er in, in Parijs theater. Je moet me niet quoten op dit, want ik heb dit boek heel lang geleden gelezen. Maar het was in ieder geval over Napoleon. Volgens mij uh, elke zondag was er een theater. En um, hij ging nooit elke zondag. Want hij was dan te... Um, te dan was hij te vaak te zien en dan was ja. het niet meer speciaal. Precies, en als koning of keizer dan... Um, moet je een soort van gezien worden als een goddelijk persoon om... Uh, ja, anders gaan mensen jou zeg maar niet in die positie laten zitten. Ja, ja dat was die law van uh, wees niet te vaak beschikbaar of zo. Precies, Toch, ja. precies. En dat is hetzelfde ook met relaties. Je moet niet te beschikbaar zijn. Je mm-hmm. ziet het wanneer een guy de hele tijd met zijn vriendin is. Je ziet dat de waarde uh, daalt van sowieso zijn presence. Ze is, niet meer, ze is minder blij om hem te zien elke keer. Waardoor ook de enthousiasme verliest. En als het enthousiasme verliest, dan ben je eigenlijk een beetje je vriendin kwijt. Ja. Want... At the end of the day, loyaliteit is echt heel belangrijk, maar er moet nog steeds een beetje lust zijn. Mm-hmm. Je vriendin moet nog wel lust voor jou hebben. Ik zou zijn om elkaar te zien. Ja, en daarom die art of abundance. Nee, is het abundance? Volgens mij heet die zo, maar. Het in ieder geval de art. Absence of, volgens mij. Ja, de art of absence. Is gewoon, wees niet altijd beschikbaar. Ga niet altijd naar school, weet je. Wees absent. <laughs> ja, wees gewoon absent. <laughs> Meer value voor de teachers. Precies. Ze zijn de docenten zijn blij om je te zien. Nee, kijk, kijk in sommige, <laughs> sommige systemen is het dan omgekeerd. Ja, ja. Maar dan in, met relaties qua wees niet te beschikbaar. Ga op vakantie in je eentje. Ga op vakantie met Dat was met ook iets boys. volgens mij van, als je, maar hij zei toch ook iets als je boys met je mee willen, uh, dat je uitgaat, zeg dan niet altijd ja of zo. Maar... Ja, ik vind niet dat je er zo per se naar moet kijken. Ik ben het wel eens met dat het werkt als je niet altijd beschikbaar bent. Maar ja, het is natuurlijk onzin om nee tegen je boys te zeggen. Dat ze dan meer van je... Dat ik dan... mij heeft hij dat niet gezegd. Oh ja, ik weet niet. Wat mij ook hard lijkt is om evenementen te bespreken die vandaag de dag gaande zijn. Die in de toekomst uh, geschiedenis gaan worden. Zoals de invasion van uh, Rusland op Oekraïne. Dat is het eerste waar ik aan dacht. Ja, hè? En de, wat we nou echt willen doen is... En dan gaan we ook in het bruin bij... Poetin maken. Ja, wow, dat, dat is echt een heel goed plan. Die is... Dat is echt een van de, de gekste verhalen. Ja, want hij was gewoon niet bekend, dat zei jij tegen mij. Tot ja. zijn veertigste of zo. Ja, hij was een soort van spion. Ja, hij was volgens mij KGP's spion. En hij was totaal niet een persoon die hongerig was voor macht. Maar ik denk dat mensen een beetje een imago hebben van uh, Poetin. Ja, want het komt vooral door propaganda hier in, in uh, het Westen. Van Poetin is gewoon iemand die hongerig is voor macht. Hij doet alles voor macht. Ja. Maar Poetin is eigenlijk gewoon heel erg nationalistisch. En daar kijken we natuurlijk heel erg op neer. Omdat wij dat totaal niet zijn in Europa. Maar um, ja, hij is gewoon heel erg nationalistisch. En hij heeft gewoon altijd alles gedaan voor zijn land. Hij heeft, dingen, hij heeft missies gedaan zonder, zonder de credits te nemen. En gewoon credits weg te geven. Omdat... Het was voor hem niet voor macht. Hij heeft eigenlijk alles altijd gedaan voor zijn land. 
Uh, ja, hij is gewoon heel erg nat- nationalistisch. En, daar kijk- en dat betekent niet dat we per se zeggen dat zijn acties goed zijn. Alleen het is dan wel interessant om dan in het brein van Poetin te doen. Ja. Om dan te kijken van, maar kijk, hoe waardevol is het om nationalistisch te zijn en dat soort dingen. Precies, dit soort dingen kunnen we bekijken. Ik had uh, het dus met Emir ook over eergisteren toen wij het eten waren bij het Turkse restaurant. Toen waren er toevallig heel veel schilderijen over uh, van, van Turkse uh, sultans. Ja. Die zo. En toen hadden we gewoon een heel gesprek over geschiedenis en over evenementen en propaganda ook. En de conclusie die er altijd uit komt als ik zo'n gesprek heb is van... Uh, je moet niet over dingen praten als je je onderzoek niet hebt gedaan. Precies. Dus ga, als Mark Rutte iets zegt op tv, zeg ook niet van het is bullshit, ik ben het er niet mee eens. Maar ga eerst, misschien heeft hij gelijk, ga eerst je onderzoek doen. En ook niet zomaar mee blaren met ja, Poetin, uh, Hitler, dit, dat. Nee, ga eerst gewoon rustig onderzoek doen, want je moet, en dat is ons doel. Wij willen zo objectief mogelijk, zonder enige mening of zo, willen wij die informatie denk ik kunnen leveren. Dus zo sta ik in ieder geval. Ja, precies. Nee, ik... Ik vind het soms lastig om dan niet mijn mening te zeggen. Ja, je kan je mening zeggen, maar, zeker weten. Maar de informatie die we geven moet wel van zeg ja, maar, beide kanten komen. Precies, dus misschien moet... is Rusland wel echt gewoon fucking slecht. Dan moeten we gewoon, weet je toch, we moeten niet gaan, uh, gaan uh, verzachten of zo. Precies. Maar gewoon echt achter de waarheid komen. En ik, dat vind ik al helemaal goed om, zeg maar, wat jij net zei. Als we die boeken van Nero bijvoorbeeld bestuderen, worden we geforceerd om Nero te bestuderen. Maar als we deze evenementen willen gaan bespreken, moeten we ons gaan verdiepen in wat er nu in de wereld gaande is. En ik weet niet wat er nu gebeurt, bro. Ik wil, ik moet meer onderzoek doen over wat er in Palestina gebeurt, over wat er nu met Rusland gebeurt, met de, in China met de Oeigoeren en zo. Ik weet het allemaal niet goed genoeg, man. Nee, ik heb het precies hetzelfde, maar dat is gewoon omdat er zoveel gebeurt eigenlijk op het moment in de wereld. En ik denk dat je daar ook niet al te druk mee bezig kan zijn, maar ik denk als we een episode over iets specifieks doen, dan gaan we er diep op in. Ik, ja. Ja, ik ga niet elke dag nieuws opzoeken over de Oeigoeren of elke dag nieuws opzoeken over Oekraïne en Rusland. Want nee. weet je, at the end of the day ben je dan gewoon een slaaf van events. Dan ben je gewoon een slaaf Zeker van events. En wij mensen zijn niet gemaakt oh, ja. om altijd zoveel nieuws binnen te krijgen. Wij zijn niet gemaakt om over zoveel dingen te stellen. We zijn gewoon gemaakt om hier in een dorpje te leven en te horen ja. of er iemand in je dorpje is dood te gaan. En niet wat er, ja. We horen niet dat ze, we horen gewoon, we zijn eigenlijk heel simpel, maar we, hebben, we, hebben, we zijn te connected. Dus we, weten, we kunnen alles horen. We kunnen nu horen over wat er bezig is met de kongroes in Australië, weet je wel. Ja. En daar kunnen wij dan ons probleem van maken, ook al is het niet eens dicht bij ons. Maar, maar dat komt gewoon omdat wij mensen heel erg caring zijn, toch? Ja, en ik denk dat het, uh, dat het nuttig is als je er wat aan doet of als je er daarna actie gaat ondernemen. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon dingen op het nieuws zien en vervolgens verder gaan met hun dag. En alleen maar die negativiteit in hun mm. hoofd hebben overgehouden eraan. Het is lastig. Je bent dan wel een beetje slaaf van het nieuws een beetje. Daar, ik kijk geen nieuws. En dat is misschien ook de reden waarom ik niet weet wat er allemaal precies gebeurt. Maar ik wil zelf mijn onderzoek gewoon doen. Man. Ja, nee, dat, ik denk daarom die uh, Oekraïne en Rusland conflict is super interessant. Omdat je hebt eigenlijk dus gewoon twee machines ja. die uh, beide gewoon bezig zijn met propaganda. Want wat Rusland aan het verspreiden is over Oekraïne is propaganda. Rusland laat alleen maar goede kans zien op de tv van Rusland is gestoord. Tuurlijk, en dat heb je dan ook hier. Dat hebben, je ook. Je, 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 niemand kijkt het vanaf Rusland's perspectief. 100%. Maar in Rusland kijkt niemand het vanaf ja, Oekraïne's ik, perspectief. Ik heb, ja, ik heb ook gehoord van mensen die dan zeggen... ja, de NATO heeft gewoon een paar vuile streken uitgevoerd. Dus Rusland had bijna geen andere optie. En dan, dat is dan de kant van... Dat, is, dat vind ik goed dat je dan van twee kanten kan bekijken. Ik, mm-hmm. Hoe ik het nu zie is Rusland fout, maar ik heb er nog niet naar genoeg gebestudeerd. Dus ik zeg, laten we het gewoon doen. Ja, precies. Nou, hoe ik het nu zie is... Um, ja, NATO is wel echt heel dichtbij gekomen. 
als je gaat kijken naar de map, inderdaad, 20 jaar. Uh, de enige die dichter bij elkaar is gekomen is NATO, is dichter bij Rusland gekomen en niet andersom. Um, wat de redenen hierachter zijn, we shall see. Um, ik denk dat het erop neerkomt dat wij sowieso uh, busy fuck zijn, want wij zijn te connected met Amerika. En als Amerika down gaat, gaan wij ook down. Want je ziet nu ook dat Saudi-Arabië, India, China, Rusland... Als hun, hun zijn nu in gesprekken en zo. Yeah. En uh, ze gebruiken nu vooral de currency dollars. Maar als ze dat gaan veranderen, dan zijn we fucked. En je ziet ook, je ziet, dit is weer geschiedenis. Qua, alles komt altijd wel terug op geschiedenis. Geschiedenis repeats itself. En hetzelfde met Gaddafi. Toen Gaddafi uiteindelijk wil overstappen naar goud in plaats van dollars... Is hij vermoord. En de... Dat is een hele ja. interessante. Dat, daar hebben jij en Amir me toen ook over verteld. Daar wist ik ook niks over. Dat is gewoon 100 jaar geleden. Of, nee, 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 20 jaar geleden. Nog 20 niet eens. 2011 was het. Daar moeten we echt een episode ook over doen. Precies. En dat is zo... Het soort van eng toch? Want kijk, met Gaddafi zijn ze mee weggekomen. Maar wat als, nu niet, als Amerika nu niet mee wegkomt... Dan is Europa ook gewoon fucked. Ja. Dus ja, we hopen dat we... Uh, Weet je, oh, misschien hoeven we niet eens per se de good guys te zijn. Al zijn we de bad guys, fuck it. Ik hoop nog steeds dat we winnen, man. Ja. Want, weet je, at the end of the day, of je nou een good, good guy bent of de bad guy. Wij hebben niet de beslissingen genomen. De mensen in de politiek hebben dat gedaan. Maar at the end of the day zijn wij wel de dupe ervan. Wij en onze kinderen en onze moeders en onze vaders en oma's en opa's. Uh-huh. En ik hoop dus wel gewoon dat wij winnen. Bro, I don't really care of ik de good guy ben of de bad guy qua land. Ja, dus een, dat, de good guy of bad guy is natuurlijk ook iets subjectiefs. Dat, ja, de ene, ja. Ieder, de, de soldaten in Rusland denken wel. Sorry? Alexander the Great was ook een bad guy in heel veel mensen hun ogen. Ja, voor de Persian Empire was hij inderdaad een bad guy. Maar voor de Grieken was hij de good guy. Ja, dus het is allemaal... Er is een hoop, hoop waar we nog over kunnen gaan, uh, gaan praten in, in het brein van Ik had helemaal niet verwacht dat we zo'n serieuze aflevering zouden maken. Uh-huh. Zit hier een beetje... Ja, het is altijd gemixt met ons, man. Overdag zijn we serieus, in de avond zijn we lekker losjes. Ja, man. Ga je ook op de vlog zien toen we een wijntje gisteren, of toen jullie een wijntje gisteren hadden. Uh-huh. Ja, heerlijk, man. Dat was wel fire. We gaan zo lekker naar Valencia. Ik ben wel benieuwd hoe het uitgaan is in Valencia, man. Alicante vind ik tot nu toe een beetje wack. Alicante uitgaan is niet echt. Dit is niet een plek waar je naartoe moet komen om uit te gaan. Je moet gewoon komen voor uitzicht. Je hebt wel een leuk strand. Je hebt leuke tentjes in Alicante zelf waar je kan eten, waar je kan shoppen. Ja. Maar Valencia is denk ik echt wel veel harder, man. Ik hoop het wel. Anderhalf uurtje rijden en we hebben nu een auto. De laatste avond, toch? Ja, we hebben nu ook auto. Dat is fucking chill. Want ja, natuurlijk, we zijn geen 21. Dat is fucking lastig om te krijgen. Ik heb opgelicht, maar hé. Ja, wel fucking veel betaald. Maar oh ja, weet je, ik denk dat het wel. Ik zie, ik zie het van zo'n perspectief. Kan je bent maar één keer echt in Alicante op. Wat is de datum? Uh, 1, 2 april of zo? Het is nu. Uh, ze, ik weet niet. Nou, in ieder geval ergens in april is het. Ja, we zijn maar 22, één keer in. Oh, is het. Oh joh, we zitten ja. ook gewoon lijp naast. 22. Ja, het is 22 april 2023. <laughs> dit is echt. Ik, ik leef echt in mijn ja, bubbel, man. Ik leef echt in mijn bubbel. We hebben ook weinig slaap gehad ja, vannacht, man. En de nacht daarvoor ook. 4,5 uur slaap. Maar dat is een ding. Als je op vakantie bent. Kijk, dit is ook. Eigenlijk wouden we nog gaan editen en zo. Mm-hmm. Maar zonder bro, we, het enige wat we moeten doen is nu gewoon shit filmen. En als we thuis zijn, dan gaan we wel lekker editen. Ja, maar, ja, je moet je vakanties is... benutten. En ook daarom, al is een auto, ben je daar een paar honderd euro duurder mee uit. Als je overal sneller bent en makkelijker bent en geen stress hebt en je bus kan missen en zo. Dan hou je veel meer over van je tijd hier. Ja, en geld komt en gaat. Dat hebben we, hebben we toen besproken. Ja, met vakantie moet je wel echt loslaten aan dat je, je moet gewoon... Je gaat veel geld uit moeten geven. Je kan zeg maar jezelf kut voelen. Je hele vakantie dat je zoveel geld hebt uitgegeven. En dan nog steeds niet genoten hebben. Of gewoon accepteren dat je geld weggaat en leuk hebben. En ja, ik ben niet zo moeilijk daarmee. Ja, dat is het wel man. Oké, okay, stel je voor we hadden niet die auto gehad. Ja? 
Dan zouden we nu... Ja, moest... hoe zouden we het dan doen? Oké, okay, dan, dan sowieso zouden we niet naar uh, Valencia gaan. Um, we zitten in Benidorm, ergens in de fucking bergen of zo. Dus we ja, zitten echt in de middle in, of fucking nowhere. We zitten dicht bij La Nucia, dicht bij... We zitten in Lalfas del Pi. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, dit wordt waarschijnlijk echt een getaway van mij. Ik doe hier echt wel vaker heen, maar... Ja, dat is wel fire, want op zich, het is wel gewoon... Je bent, ja, je bent niet echt heel dicht bij Valencia, het is anderhalf uur rijden. Ja. Maar het is wel gewoon chill, man. Dat je gewoon in de middle of fucking nowhere bent. Echt te genieten van die... Ik kijk niet eens naar de camera, ik is echt ja. te genieten. Alleen het chill is dan wel gewoon dat... Nu met auto kan je van um, de middle of nowhere kan je ook gewoon naar de stad gaan. Klopt. En dat is, dat is wel wat we willen eigenlijk. Wat we dus nu ook kunnen doen. Ja, ik denk... Uh, Amir had al een volgende plek laten zien waar we konden zitten in Italië. Ik zou echt heel graag naar Sicilië willen een keer. Mm-hmm. Uh, ik weet niet precies waar hij zat, maar ik denk dat dat... Wel echt een goede plek is voor volgende locatie, man. Mm-hmm. Ja, en dan kunnen we ook... Dat wordt misschien weer een beetje too much. Maar de history van die locaties gaan bestuderen. Van Sicilië. Bijvoorbeeld, of waar, waar we dan ook heen gaan. Of een persoon uit Sicilië die veel heeft bereikt. Precies. Want ik denk dat dat niet echt... Voor marketing is dat niet hele goede... Maar voor, bro, voor marketing is denk ik geschiedenis en filosofie... Ook niet echt dat het de charts gaat hitten. Ja, maar op zich, ik denk wel... Want de filosofie die we bespreken is vooral stoïcisme. En stoïcisme pakt wel veel mainstream. Stoïcisme is een beetje opgepakt door die self-help industrie. En die is nu al groot in Ja, er, want ik, ik, er is ook dus een verschil tussen self-help stoïcisme en normale stoïcisme. Qua self-help stoïcisme is wel allemaal... Ge-Amerikanisch. Ja, ge-westernized, weet je wel. Um, dus... Ik denk dat wat we bespreken echt wel interessant is. 100%. Alleen ik denk dat we mensen moeten convincen dat het interessant is. Ja. Vooral, kijk je wat het is met geschiedenis? Wij zouden nu inderdaad, wat jij zei, heel veel jaartallen kunnen opnoemen. Maar daar heb je echt niks Daar aan. heb je helemaal geen tyfus aan, want je gaat toch niet onthouden. We kunnen gewoon een broad, we kunnen gewoon zeggen, oké, okay, Marcus Redis leeft ongeveer 2.500 jaar geleden, 3.000 jaar geleden. En dat je ongeveer een idee hebt, maar we hoeven echt niet te zeggen, dit heeft hij dan geschreven of... Alexander de Great werd in dit jaartal great, weet je wel. Mm-hmm. <laughs> dit jaartal great. <laughs> ja, het is juist wel zo. En daarom, die, die acties zijn het interessant. Oeh, Karel de Grote moeten we ook nog doen. Ja, Karel de Grote. Want nu zijn we Nero aan het doen. Het klinkt en... fucking saai allemaal. Ik weet het, maar we gaan het echt leuk maken. Man. Nee, die Nero-episode al. Want dat basically... ja, ik vind het wel lastig, man. Ja, dat wel. Het is fucking lastig, want je bent heel veel namen aan het onthouden. Recht, bro. En al die namen zijn fucking vaag. Mm-hmm. Maar het is wel hard. Maar je onthoudt het op zich wel als je het gewoon veel leest en veel gewoon opnieuw leest. Ja, man. Het komt vanzelf wel. En het is ook wat wel chill is dat we met z'n tweeën doen. Dat we het ook gewoon kunnen bespreken waardoor het ook onthoudt. Want toen jij het niet snapte gisteren, kon ik gewoon dat stukje uit het hoofd ook gewoon basically vertellen. Want ik ja. had het al gelezen. Oprecht. En ik had... Ja, het chill is ook wat ik schrijf basically nu gewoon... In dat boek en ik markeer alles en ik ben nu een hele samenvatting van het boek aan het schrijven op mijn iPad. Dus dan onthoud je het ook heel makkelijk. Uh-huh. En um, wat, dan, wat ik wil zeggen over Nero nog was, um, Nero is dan een beetje dat is Poetin. Want de keizer Nero was eigenlijk, wordt hij gezien als de slechtste en bizarste keizer aller tijden. Dat hij gewoon zijn eigen moeder heeft vermoord, spoiler alert. Ja. En um, <laughs> dit zijn gewoon dingen die fucking... Waarvan je gelijk denkt, wat een crazy motherfucker, wat kan je leren van deze guy? Yeah. Maar dan, als je over hem leest, was hij nu een boek aan het lezen waar dan echt, zeg maar, een andere kant van hem wordt laten zien. En ook zijn slechte kant, want hij was gewoon een slecht persoon, daar kan je sowieso niet uh, omheen draaien. Um, maar je kan ook leren van wat je niet moet doen. Oh, Dat is heel belangrijk, van analyseer van wat hebben hun gedaan wat fout is, zodat ik het niet ga doen. En bij Nero, bro, hij heeft zoveel foute shit gedaan, want Nero was... ...in een positie gezet om eigenlijk de beste keizer van Rome te worden. Hij had een moeder die 
Oké, okay, zijn moeder was al heel manipuleren, maar het was Seneca. Zijn moeder was ook wel lijp hoor. Seneca de stoïk filosoof. Dat is dan weer het hele interessante, dat Seneca zijn guide was. Ja, dat was de adviseur. Dus hij was eigenlijk, zijn leven was gewoon opgezet voor greatness. En dat heeft hij helemaal verneukt. Alleen dan kunnen we wel kijken van, oké, okay, hoe heeft hij het verneukt en hoe ga je dat dan niet doen? Ja, oprecht. En ja, daarom denk ik, mensen zoals Nero en Poetin zijn fucking chill om te, goed om te bespreken. Omdat ja. dan zie je ook wat je niet moet doen. En bij Poetin zie je dan, ja, of hij nou wel of niet... De bad guy is, at the end of the day, is hij wel een van de machtigste personen op de wereld. Van hoe heeft hij dat gedaan? En de Russen houden van hem. Ja. Het is gewoon interessant om dingen te... Het is gewoon dom om dingen te negeren omdat je ergens niet mee eens bent. Dat is gewoon een van de domste dingen die mensen doen. Of uh, om te discussiëren, om alleen maar gelijk te krijgen en niet om er iets van te leren of uit te halen, denk ik. Mm-hmm. Ik hou echt van Bergen, man. <laughs> ik zit nu even te kijken achter Ik hou me. ook wel echt van Bergen, maar mijn kont doet pijn, bro. Holy ja. shit. Ah, dan gaan we hem oprappen. Uh, yep. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons 5 sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.